0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro falando, esse é o Bom Dia sei um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities Hoje é dia 2 de agosto de 2021, segunda-feira, são 6 horas e 23 minutos da manhã aqui de Miami Vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano, bem-vindo, agosto, né? E começando, já convidando vocês hoje para o nosso Conexão Avenue, né? A gente parou de fazer o Warm Up Avenue de manhã e a gente está fazendo Conexão Avenue, que é uma live semanal a gente trata diferentes assuntos... ...em especial, começando mesmo, ...vamos parar para falar um pouco sobre o cenário macro... macro ...e o que, que dá para esperar... É, ...para essas próximas quatro semanas... Né? lembrando que essa é uma live semanal... ...nas outras semanas a gente vai falar um pouco mais dos ativos... ...mas hoje a gente vai falar um pouco do cenário macro... É, ...o cenário macro que também engloba, obviamente... ...os uh, resultados das empresas... ...quantas empresas bateram... ...quais foram os setores que performaram melhor... É um resumo da, do, da, da safra de balanços até agora Então convido vocês, eu e o Zanin vão estar esperando vocês hoje às 19 horas No canal do YouTube da Avenue, Conexão Avenue Mas vamos lá, falando sobre o fechamento de sexta-feira Os principais índices americanos encerraram o dia no vermelho O Dow Jones teve uma queda de 0,42, o S&P 0,54 e o Nasdaq 0,71 O destaque positivo ficou pelo, pelo setor de materiais básicos, o XLB, que subiu 0,41 e de bens de consumo básico, né, o XLP fechando com uma leve alta de 0,17. Já na ponta negativa, o índice financeiro pesou, o XLF caiu 0,79. E o segmento de petróleo também, mais uma vez, com o XLE em queda de 1,59. O dólar em seu em forte alta de 2,57, cotado a 5,20. É, novamente, alguns receios acerca do, da relativização, digamos assim, do teto de gastos né, no Brasil, especialmente entrando ou chegando cada vez mais perto de um ano eleitoral, foi realmente o que pesou sobre o dólar é, e também algumas declarações aí relativizando a independência da Petrobras. Né? Ah, bom, como, com o resultado de sexta-feira, né, com o dólar subindo de 2,57 a 5,20, a moeda americana acumulou uma alta de 4,76 no mês e, e no ano ainda estável, praticamente 0,43 de alta. Na economia, os índices americanos, né, não tanto na economia, mas falando de uma forma geral, os índices americanos conseguiram encerrar o mês de julho no território positivo, embora com bastante volatilidade ao longo do mês, e uma maior preocupação né, com a recuperação da economia americana diante dessa variante delta em expansão. Deixa eu falar também um pouco disso hoje no Conexão Agro. O Nasdaq e o Dow Jones eles acabaram aumentando 1.2% e 1.3%, respectivamente, em julho, enquanto o S&P teve ganhos de 2.3% no mesmo período. Em termos setoriais, o setor de utilities, healthcare, real estate, né, o setor de utilidades públicas, saúde, setor imobiliário e de tecnologia, foram aqueles que levaram o S&P para cima no mês, enquanto o setor de energia, mais ligado a petróleo, e o setor financeiro acabaram ficando para trás, foram setores que performaram muito bem no início do ano, mas em julho não foram bem. Mas a gente tem bastante resultado, né? Na sexta-feira a gente ainda teve diversos sendo divulgados, até o momento 59% das empresas que compõem o S&P já informaram sobre o seu desempenho do segundo trimestre, né? já teve mais de 50% das empresas do S&P, dentre as quais 88% superaram aí o consenso de mercado, segundo dados compilados pela, pelo FactSet. A... Na sexta-feira, as duas maiores empresas do ramo de petróleo dos Estados Unidos reportaram resultados, eu estou falando da Chevron, código CVX, e a Exxon, código XOM. Elas reportaram resultados que bateram a expectativas dos analistas, impulsionado aí pelo aumento da demanda por produtos derivados de petróleo e também o aumento do preço da commodity, assim como também o aumento do preço do gás. A Chevron entregou um lucro por ação de 1,71 dólares, o mercado esperava 1,59 a companhia apresentou o maior fluxo de caixa livre dos últimos dois anos, com o corte de investimento que eles fizeram né, por, e também por conta da melhora operacional. Esse fluxo de caixa mais forte propiciou à empresa renovar o seu programa de recompra de ações, que deve ficar entre 2 a 3 bilhões de dólares aí pelos próximos 12 meses. Uh, e mesmo com o corte de investimentos, eles conseguiram aumentar a produção de petróleo em 5%. Essa é a Chevron. Pelo lado da Exxon, a Exxon entregou um lucro por ação de 1 dólar e 10 centavos, o mercado esperava 99 centavos de lucro, que veio acima do esperado. Um ano antes, né, vai lembrar, a empresa tinha reportado 77 centavos de prejuízo, né? as empresas de petróleo tinham sofrido muito um ano atrás, durante a pandemia. A empresa disse que continua a exercer a disciplina com seus gastos de capital, basicamente controlando investimentos, e os seus gastos de capital caíram 32%. Nesse ano agora de 2021 em relação ao ano passado e deve ficar ainda abaixo do aquilo que eles já tinham estimado para o ano. Né? Realmente não estão investindo. A empresa reportou queda de 2% na produção de petróleo. As ações da Chevron, da Chevron acumulam alta de 20% e da Exxon 39% no ano. Ambas ações acabaram caindo aí na sexta-feira. Quem também divulgou o resultado foi a, a Caterpillar. O código dela é CAT. Reportou resultado maior do que o esperado pelo mercado, mas ela disse que os lucros vão sofrer no trimestre atual, já nesse terceiro trimestre, por causa do aumento de custos. Tá? A companhia entregou um lucro ajustado de 2,60 dólares, o mercado esperava 2,40. As vendas aumentaram 31% na comparação anual, para 12,2 bilhões de dólares de vendas para a Caterpillar nesse trimestre, com aumento percebido de vendas em todas as regiões e negócios. A fabricante de maquinário pesado com sede em Illinois disse que realizou aumento de preços duas vezes esse ano para compensar esses custos mais altos das matérias-primas. Ainda assim, os custos mais altos com materiais e frete, também teve gastos com marketing e pesquisa e desenvolvimento, além da própria remuneração com os funcionários, deve afetar a margem de lucro operacional da empresa no nesse próximo trimestre, agora até setembro. Eles já foram isso que eles falaram. Com isso, as ações acabaram caindo cerca de 3% na sexta-feira, mas vai lembrar que no ano sobem 12% e em 12 meses alta aí de 62% para as ações da Caterpillar. Outra que divulgou, vamos lá, a Restaurant Brands International. A Restaurant Brands International opera sob o código de K... Perdão. QSR. QSR é o código dela, ela é a controladora do Burger King e do Popeyes, tá? As, é, eles superaram as estimativas de Wall Street por seus ganhos e receitas no segundo trimestre. O controlador do Burger King e do Popeyes, entre outras marcas, comentou que as suas vendas digitais cresceram quase 60% em comparação com o mesmo período do ano passado e as receitas líquidas aumentaram 37% para 1,4 bilhão de dólares. Superou as estimativas de 1,36%. Uh, na mesma época do ano passado, a receita da empresa tinha caído, né, 25% prejudicado, obviamente, pelos bloqueios e, e os pedidos para ficar em casa, no lockdown. O lucro líquido da Restaurant Brands International foi de 391 milhões de dólares, ou 84 centavos por ação, acima dos 164 milhões de dólares, ou 35 centavos só por ação que o mercado esperava, desculpa, um ano antes, tá? mas ficou acima também do que o mercado esperava. As suas ações acabaram subindo mais de 5% no dia, na sexta-feira né? e no ano, acumulam valorização aí de 14%. Ela que negocia aí a 21 vezes lucro. Essa é a Restaurant Brands International, QSR, o código dona do o controlador do Burger King Popeyes. E para acabar os resultados, a gente teve também os papéis do Pinterest, código P -I -N -S, pins, né? desabaram mais de 18% na sexta-feira depois da divulgação dos resultados do segundo trimestre, que mostraram uma queda no número de usuários mensais. Pinterest registrou aí 454 milhões de usuários ativos mensais, uma queda aí de mais de 5% em relação aos 478 milhões reportados no trimestre anterior, pessoal usando menos o Pinterest. E esse declínio foi atribuído aí ao crescimento desproporcional no uso da plataforma em 2020, quando as pessoas ficaram presas em casa como, como resultado da pandemia e muitas acabaram usando aí o, o, o Pinterest. Pois é, é, mas essa redução obviamente não pegou bem as ações caíram 18%. As receitas somaram 613 milhões, um aumento ainda bastante expressivo de 125% na comparação anual e o lucro líquido ficou na casa aí de 69 milhões de dólares. Vale lembrar que um ano atrás a empresa tinha regi registrado prejuízo de 100 milhões. Ah, após a forte queda é de sexta-feira, as ações da empresa passam a registrar perdas de 11% no ano. Saindo dos resultados, chegando para hoje, né? como é que o mercado abre hoje? Bom, bolsas mundiais sobem na segunda-feira, começando bem o mês de agosto, depois do mês de julho forte aqui nos Estados Unidos. Na Ásia, na segunda, a fabricante de chinesa de carros elétricos, a Xpeng, anunciou alta recorde de entregas de veículos em julho, o que contribuiu para que as ações estados em Hong Kong tivessem uma alta de 10,66%, ela tem as ações negociadas também na bolsa americana, vamos ver como é que abre. Na segunda foi divulgado também o índice de gerente de compra, o PMI, né? sempre no primeiro dia, do primeira semana do, do mês os PMI são divulgados, um indicador importante para medir a atividade econômica. A gente teve PMI da China, que marcou 50,3 abaixo das estimativas dos analistas da Reuters de 51,1. Em julho, o indicador fica, tinha ficado em 51,3, então mostrando uma certa desaceleração da economia chinesa. Ainda assim, em Hong Kong, o Seng fechou em alta de 1,06, o Nikkei no Japão em 82 de alta, na Coreia do Sul, o Cosp 0,65 de alta e na China, o Xangai composto subiu quase 2%. Na Europa, o índice Stock 600, que une as ações das 600 empresas de todos os principais setores dos 17 países europeus, sobe 0,7%, destaque positivo para o setor automobilístico. E há cinco horas foi divulgado o PMI da indústria da zona do euro, relativo a julho, que marcou 62,8%, acima da expectativa de 62,6% da economia europeia, fazendo pico agora nesse mês de julho. Os futuros americanos, uh, Dow Jones 0,5 de alta, S&P 0,6 de alta e o Nasdaq 0,5 de alta também. Começamos a semana num tom positivo. Às 11 horas a gente tem o PMI da indústria aqui dos Estados Unidos, vamos ver como é que vem referente ao mês de julho. E a gente segue tendo muitos balanços, né? Tem, o, o HSBC divulgou agora pela manhã lucro mais forte do que esperado, as ações subiam no mercado lá fora. Uh, a gente tem ainda Ferrari, Simon Property Group, REIT, né, de shoppings a Take-Two de videogames e o Real Ingamot, o Reed, divulgando todos eles, divulgando hoje ainda. Mas ao longo da semana a gente tem várias outras empresas, a gente vai comentando aqui. A gente tem Uber, CVS, GM, Alibaba, entre várias outras, tá bom? Fico por aqui então, pessoal, quem quiser pode me seguir nas redes sociais, arroba desejo a todos aí um ótimo dia, uma ótima segunda-feira, um ótimo começo de mês, aquele abraço!